0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: My name is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens. En
1: you are listening to
0: Achter de Baseline. Weer de big hand doet het. zou je haar zeggen, het is een handig smeer.
2: Op de service up, Onderhand, ja, het is 30 jaar geleden sinds Michael Chang. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast
3: van Eurosport, met Abe Kuil en David Avakian.
2: Dag 6 op Roland Garros is pas net afgelopen. Het is uh, kwart over tien in de avond, David. Wij zitten uh, weer klaar nu om deze podcast op te nemen. En het was vandaag de één na laatste finish ooit op Roland Garros. Acht minuten voor tien in de avond werd het spel stilgelegd... bij Stefanos Tsitsipas op het centercourt tegen Filip Krajinovic. 5-5 derde set. 2-0 in sets voor Tsitsipas. Ja, en de één na laatste finish dus na Fornini Monfis in 2010.
3: Die waren nog uh, net iets later klaar. Maar een uh, drukke dag dus, David. Ja, zeker weten. En, uh, het publiek was wel blij dat het zo lang door mocht gaan, want er werd verwacht dat het wel eerder afgebroken zou worden. Tegelijkertijd werd op een andere baan ook Dimitrov tegen Wawrinka gespeeld, uh, wat, wat wel een aanzienlijk eerder werd afgebroken. Uh, maar ja, ze hebben een einde eraan gemaakt op een mooie gelijke stand van 5-5. Ja, uh, spoer hele dag uh, door tennis, uh, fantastische wedstrijden, veel lange wedstrijden ook, uh, afgewisseld met wat, uh, wat, wat korte snelle overwinningen. Maar daar gaan we het allemaal over hebben, vermoed ik. Ja, zeker. Ik wil even beginnen met Rafa Nadal tegen
2: David Goffin. Dat was op papier um, ja, de mooiste mannenpartij, of tenminste de grootste uitdaging wat de toppers betreft in de derde ronde. Nadal met de Goffin op zijn pad. Um, nou ja, dat, dat werd inderdaad toch wel een test voor Nadal. Het is uh, vaak al groot nieuws als hij een set verliest in uh, Parijs en dat is vandaag gebeurd. Ja, Goffin natuurlijk een matig jaar gehad, David, maar toch uh, aardig weerstand geboden vandaag.
3: Ja, zeker. En, ja, ik moet toch weer terugdenken aan wat Kim Kleijsters eerder heeft gezegd uh, in de podcast. Zij had veel vertrouwen in hem. En zij verbaasde zich erover dat men vertrouwen is verloren in, uh, in, in Kofé. Of dat het geloof een beetje weg was. Maar ik denk toch dat hij zich wel een beetje heeft gemeld weer. Ik bedoel, winnen van het al is misschien een brug te ver. Maar een set hier winnen, en volgens mij met heel goed tennis, uh, is, is absoluut hartstikke knap. En ja, weet je... Als hij weer terug is en uh, zijn niveau kan halen... Dan, dan zie ik hem zo wel weer in die top 10 staan. Ja, hij won de
2: derde set met goed aanvalstennis. Nadal gaf ook wel toe dat hij uh, misschien een beetje concentratieverlies leed. Uh, Nadal trouwens echt zeer lovend ook over zijn eigen spel in de eerste twee sets. Dat, uh, dat was bijna perfect, zei hij in de persconferentie ook. Ja. Dus ja, Nadal ligt prima op koers om uh, door te stoten. Staat nu bij de laatste 16. Wij gaan het hebben over uh, de man die toch in zijn carrière ja de, de, de tegenpool is geweest altijd natuurlijk uh, de, de mooiste rivaliteit voor vervelen uit de tennisgeschiedenis, Roger Federer. Hij won vandaag van Casper Ruud, Eén setpoint overleefd in de derde set, anders moest ook Federer een vierzetter spelen. Maar jij hebt je flink bezig gehouden hè, met, uh, met Roger vandaag.
3: Ja, ik, het begon al met die wedstrijd zelf, want ik dacht, uh, kijk, we hebben niet heel veel tijd, altijd uh, door, door alle werkzaamheden, uh, om echt uh, een hele wedstrijd te gaan zitten bekijken vanaf de tribunes. Maar ja, dit was een combinatie van Envedere op uh, Suzanne Langlen, hè, de tweede baan. En in mijn achterhoofd, dat, uh, ja, die, die persplaatsen daar, die zijn echt heel mooi. Ik, ik, ik kan me weinig andere stadions uh, ter wereld uh, ja, herinneren die, die zo'n mooie ja, plek hebben, zo dicht op de baan. Uh, dus als er, als er maar een kans is, dan ga ik er altijd heel graag kijken. Hè. En dat was nu uh, een mooie wedstrijd. Uh, ja, hij won inderdaad in, in drie sets. En daarna... Inderdaad sprak ik met, uh, met Kim Kleisters ook over uh, Roger Federer. En ik, en ik vroeg haar over haar persoonlijke ervaring met, uh, met de Zwitser. En daar uh, ja, had ze een uitgebreid antwoord op. Kim, ik wil het vandaag graag hebben over Roger Federer. Iemand die jij al heel lang kent... Samen uh, opgekomen. Wat is de allereerste herinnering van Roger Federer voor jou? Uh,
0: mijn allereerste herinnering van Roger is um, toen dat wij nog bij de junioren speelden. Uh, ik was jong. Ik was vrij jong toen ik uh, aan de junioren begon. Dus hij was uh, een aantal jaartjes ouder. Maar um, Roger was altijd de, de, de persoon met, um, ja, waar dat er altijd heel veel ambiance rond was. Hij, um, ik weet bijvoorbeeld, er was een, een, een keer een moment, ik denk dat we in Japan waren. En uh, dat wij... Um, ja, dus dat hij zijn wedstrijd gespeeld had. En iedereen ging graag naar zijn wedstrijden kijken. Omdat hij, ja, nogal, hij kon zich nogal een beetje zot of uitbundig gedragen. En hij, hij was niet verlegen om uh, een raket te breken. En, uh, dus er was altijd wel heel veel plezier als, als Roger in de buurt was. Um, ik weet nog één dag, hè, dat is morgens opstond. En, en zo in, de, in de grote zaal waar we allemaal moesten samen gaan ontbijten, kwam hij daar in één keer binnen met. Uh, met ja, gebleekt, geblondeerd, oranje haar, blond ja. haar. En, dus ja, iedereen lachte natuurlijk en hij vond het um, ja, ook allemaal best wel grappig. Het is uh, een heel groot verschil tegenover de Roger die dat we natuurlijk nu kennen.
3: Ja, dus eigenlijk kwamen mensen naar hem kijken om zijn gekkigheid, maar niet om zijn tennis. En nu is het helemaal omgekeerd.
0: Ja, hij heeft altijd het talent, was er altijd. Hij was iemand die een, een heel een natuurlijke elegantie op de baan had. Dat zag je natuurlijk toen ook al. Maar het was nog niet zo, zo mooi afgewerkt als nu, zal ik maar zeggen. En um, ja, dus hij is enorm gegroeid daarin. heeft ook een aantal mindere momenten uh, in zijn leven meegemaakt. Um, zijn coach, uh, die, die dat gestorven is, um, en daar, heeft, daar heb ik toch al een aantal keer vernomen dat hij daar echt die klik gemaakt heeft om, uh, om zich heel professioneel en goed te gedragen.
3: Ja, jullie hebben uiteindelijk samen heel veel gewonnen. Uh, in 2005 wonen jullie allebei de US Open gelijktijdig, hetzelfde toernooi. Wat denk je nog van, uh, van dat toernooi?
0: Ja, dat was natuurlijk een, ja, voor mij de eerste keer. En, um, en dan om dat te delen met dan de mannelijke winnaar in deze situatie, was dat met Roger, dat was heel leuk. Dat was ook omdat wij, um, ja, wij, wij supporterden ook voor elkaar. We hebben elkaar vaak... Um, ja, nog goede moed gewenst voordat we de baan op moesten en zo. En, en je hoopt natuurlijk. Iemand die je al langer kent, daar hoop je natuurlijk dat die het ja, nog extra goed kunnen doen. Of, ja. Dan is het altijd wel leuker om, om ervoor te supporten. En bij Roger was dat zo. Um, dus ja, het is, uh, het is heel leuk om hem na zoveel jaar nog altijd op het hoogste niveau te zien um, spelen. En nog altijd gemot gemotiveerd genoeg zien om, uh, om, ja, om echt nog voor die titels te gaan.
3: Ja, razend populair bij de fans, de meest populaire speler op de Tour. Ja, we kennen hem ook voor de camera als een hele sympathieke man. Is hij behind the scenes ook op dezelfde manier of is het dan iemand anders?
0: Um, het is nu natuurlijk niet dat ik hem zo goed ken dat ik hem in heel zijn privéleven... Um ik weet hoe hij daar in omgang is, maar, maar ik, ik zie hem bijvoorbeeld wel in de, in, de, in de fitnessruimte voordat hij moet gaan spelen. En dan is hij ook heel relaxed. Hij is mopjes aan het vertellen, hij is heel open. Hij is um, ja, een heel sociaal iemand die zeker niet het, um, het contact met mensen um, ja, probeert af te houden. Of zo. Hij is zeker een sociaal persoon. En, uh, uh, maar om nu te zeggen dat ik weet hoe dat hij in zijn privéleven is, dan, uh, dan zou ik hier zitten liegen. Dus dat is, uh, dat is niet waar.
3: Mopjes zeg je? Heeft hij een goed gevoel voor humor?
0: Ja, ja dat wel. Ja, ja. Ja. En hij is ook zeker niet, uh, niet verlegen om, uh, ja, om, om te zingen of eens wat uitbundig te doen of zo. Ja. Dus dat is, um, dat is Roger ook. Ja.
3: Ja, als we dan naar zijn tennis gaan kijken, hij heeft net gewonnen van Casper Ruud in de derde ronde door naar de vierde ronde. Hij heeft natuurlijk de hele lange break genomen van het greffel. Vond je dat een begrijpelijke keus? En kan je jezelf voorstellen dat je ooit zo'n lange pauze zou nemen van een ondergrond?
0: Um, ik denk in zijn situatie, begrijp ik dat zeker. Ik denk dat het ook um, ja, dat, dat het een, een unieke situatie is uh, waarin dat hij zit. Um, vorig jaar, of al van een aantal jaar, beslist hij om, om niet naar, naar Parijs te komen. Om alles op alles te kunnen zetten op Wimbledon. Um, ik denk dat het de juiste keuze is, omdat hij die keuze maakt. Hij, hij is de enige die weet hoe, hoe, ja, waar dat hij wil pieken, hoe goed dat hij zich wil voelen op het gras. En, en als Rollo al Garros daar misschien dat wat belemmerd, dan kunnen we alleen maar die keuze eigenlijk steunen. Het is natuurlijk spijtig voor de supporters hier in Parijs, die al, uh, al jarenlang hopen dat hij uh, nog eens zou kunnen spelen. Maar nu, 2019, is het dan toch zover.
3: Ja, en we hebben gezien dat hij de afgelopen jaren veel aanvallender, nog aanvallender is gaan spelen dan hij al deed. En nu ook op Greffel speelt hij vaak surf en volley. Is dat, iets, is dat een goede zet van hem? Is dat verrassend? Het is... Dat het kan?
0: Het is duidelijk dat hij de laatste jaren toch ook probeert om de rally's korter te maken en, en te houden. En um, dus daardoor is hij ook, denk ik, iets meer op zijn, op zijn baseline uh, gaan tennissen. Wat meer initiatief gaan nemen. Soms zien we hem ook. We hebben hem natuurlijk al de meest ongelofelijke shots zien slaan. Hè, maar um, nu vandaag ook een aantal keer larke op, op, Ik denk op setpunt voor, um, voor Ruud in de derde set speelt hij serve en volley. Um, dus hij, hij, is, ja, hij is iemand die heel veel nadenkt op de baan. En, um, en ik ken uh, zijn coach Ivan Ljubic, ken ik ook wat. En. Um, Um, daar ga ik af en toe zo wel een iets, iets mee drinken. En uh, ja, dan is dat toch, als je dan hem hoort praten, dan, dan, ja, dan is het net alsof dat hij over een, een schaakspeler uh, spreekt. Als uh, De manier waarop de Roger over tennis spreekt en nadenkt. En dat is, um, ja, het kan ook niet anders. Hè. Als je ziet hoe dat hij tennis en, en hoe lang dat hij al op het hoogste niveau speelt, dan, dan moet je op een andere manier uh, staan tennissen en denken dan, uh, dan iedereen.
3: Heb je zelf wel eens een balletje met hem geslagen?
0: Ja, um, ik heb wel eens een aantal, uh, nooit op training of zo, maar wel eens een, een exhibitiewedstrijd of als er zo'n kids clinic is of zo op de US Open of um, ja, zo'n e event of zo, wat dat we moeten doen, dan, uh, dat heb ik wel gedaan. En uh, ja, het is leuk. In Australië heb ik nog met hem eens, uh, tegen hem gedubbeld. Dat was ik met Nadal en uh, ik denk hij met Azarenka of zo, denk ik. Ja. Um, ik weet het niet meer zeker, maar uh, ja, ja leuke, leuke herinneringen allemaal.
3: Dank u wel.
2: Ja, inderdaad. Dat was jouw interview met uh, Kim Kleisters. Uh, David, leuke anekdotes. Vroeger natuurlijk dat verhaal over dat geblondeerde haar. Er is ook een bekende foto waar ik dan gelijk weer aan moet denken... toen Federer bij het ABN Amro-toernooi uh, speelde in zijn debuutjaar, volgens mij. Een bekende foto van Henk Koster... Uh, die ook de geblondeerde Veder daar mooi op de, de foto wist, uh, wist te zetten. Ja, Ma
3: ja, ik wilde zeggen dat uh, je noemde de naam Henk Koster, de uh, legend onder de fotografen, zeker de Nederlandse fotograaf. Hij is hier ook aanwezig, het is altijd leuk om hem erbij te hebben ook. Ja, en het, uh,
2: het, het verhaal ging nog door natuurlijk, want uh, ja, niet alleen heb je dit gesprek met Kim Kleisters gehad over Roger Verderen, want de eerste herinnering van Kim aan Roger kwam dus ter sprake, maar jij vond het ook leuk om
3: de rollen om te draaien, geloof ik, hè? Ja, precies, de persconferentie van Feder na afloop van zijn wedstrijd. Ja, ik dacht, dat is toch een, een, een mooie gelegenheid om het ook om te draaien en, en, en Roger te vragen naar de eerste herinnering aan Kim. Uh, da, ja, laten we Roger maar antwoord. Hi Roger, I asked Kim Kleisters today about her earliest memory of you. And she mentioned 1998, the Orange Bowl, and especially the moment when you came into the restaurant with your blonde hair.
4: Okay. Um, <laughs> That was so, a mistake, but you see, it was I, I, memorable.
3: So, <laughs> I was just wondering whether you remember her from back then, and if not, what is your earliest memory of her?
4: Yeah, I probably must have been 98 somewhere. I wonder, Wimbledon maybe, or some other place. Um, but you know, the Swiss were always very close to to the people from Belgium. I had a, a, a Belgium doubles partner in Olivier Rockus and I grew up with him and Xavier Melisse, um throughout my entire junior times, you know, from under 12 all the way to under 18. And then Kim obviously uh, came into the picture at some stage, and. Uh, They're all very friendly, you know. So Kim was the same, always has been, and it's always a, a, a pleasure to see her. And then obviously it's more exciting when you can go from juniors to pros together and, and go all the way and win, uh, you know, win Grand Slams, become world number one. It's, it's fun. Uh, so I, I must have been at some point in 98, but I don't have a vivid memory that she dyed her hair red or anything. I don't remember that part.
5: Florence in 98,
4: Easter. I saw her there? Yes. Well, you were there? Ik was ook, maar ik don't remember dat deel
2: <laughs> Ja, Federe was een beetje. Je werd even op het verkeerde been gezet hè? die zag die vraag niet echt aankomen. Nee, 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 nee. Um, nee, het beeld is ja, er ook leuk ja, ja, bij. Ja, precies. Ja, dat, dat staat trouwens ook op internet inderdaad: het clipje van, uh, van uh, de vraag van jou aan Roger Federe en de, de, het gezicht dat hij erbij trekt. En er ook een beetje van: oh jeetje, dat geblondeerde haar komt dat weer ter sprake. En uh, mensen in de zaal moesten ook wel meelachen met jou daar, geloof ik. Dus dat... Uh, ja, dat was leuk. Dus Kim en Roger inderdaad. Ja, die gaan natuurlijk al heel lang terug, zoals gezegd. En uh, ja, wat, uh, wat kun je daar nog meer over zeggen, David?
3: Nou, ik kan erover zeggen dat zij vaak door andere spelers en andere legends die ik heb gesproken... Lindsay Davenport, kan ik me herinneren. Die, uh, die noemde Veder. en kleisters en als twee voorbeelden van spelers... die op de baan echt tot het uiterste gaan en vechten voor wat ze waard zijn. Maar daarnaast zo ontzettend sympathiek zijn. Uh, dus ja, dat, dat, dat verenigt hè, en dat, dat, uh, dat zijn overeenkomsten.
2: We kunnen het bruggetje maken van de ene Zwitser naar de andere Zwitser. Want Stan Wawrinka speelde vandaag tegen Grigor Dimitrov. En er was al veel ophef over het feit dat die wedstrijd niet op het centenkoord geprogrammeerd stond. Um, ja, Het werd dus een wedstrijd die op het koers Suzanne Langlen moest worden afgewerkt. Alleen dat ging ook niet door.
3: Nee, want de wedstrijden daar waren bijzonder lang. Uh, niet allemaal uiteraard, maar er was vooral één hele lange wedstrijd. En dat was die van... Moet je me even helpen... Uh, ja, um, Clizan, die moest tegen Pouille de partij afmaken. Nee, dat was uh, chatrier. chatrier. Oh ja,
2: oh ja, ja, ik zit verkeerd te kijken inderdaad. Uh, een lange wedstrijd, wat tegen Mertens aan het begin van de dag.
3: 11.09, ja. derde set. Partij ja, die duurde drie, drie uur, drie uur 20 minuten was dat. Ja, uh, 11.09, dus dat liep allemaal uit. Waardoor die wedstrijd van Wawrinka en Dimitrov ja, verder werd gedegradeerd als het ware. Naar Court One. prachtige baan. Maar ja, een groot probleem daarbij is dat er natuurlijk veel mensen die wedstrijd op Suzanne Langlen wilden bekijken. Het was een van de mooiste wedstrijden van de dag. Misschien wel de mooiste, qua fiche. Uh, ja. En Courtois is echt aanzienlijk kleiner dan Langlen. En ja, niet genoeg stoelen voor al het publiek dat daar naar binnen wilde. En dat leverde ja, wat commotie op buiten Courtois, want mensen stonden daar in lange rijen. Ik, ik ben even wezen kijken hoe dat allemaal, uh, ja, wat er allemaal aan de hand was. Nou, nou, ja, ik zal
2: even inhaken, want de kijkers op Eurosport die konden ook echt heel goed horen... dat er gewoon uh, constant werd, werd uh, ja, gejoeld en boel geroepen... en mensen die, die boos waren op de achtergrond. Dus ik, ik kreeg ook al wat dichter binnen van... ja, wat gebeurt er nou eigenlijk precies allemaal? Uh, doet iemand iets verkeerd of zo uh, in die wedstrijd? Maar dat had was alles te maken met de fans die daar bij die poorten stonden. We hebben ook een foto op ons uh, Twitter kanaal gezet. ADB adbpodcast, een foto van jou dat jij daar inderdaad even ging buurten. En dat je mensen met wegwerpgebaren ziet staan van... Uh, hè, wat is het allemaal voor onzin en hoe, hoe kunnen jullie dit uh, allemaal doen? Dus uh, ja, maar de, de organisatie had natuurlijk niet echt een keuze. Want als je moest wachten, ja, dan komen die gasten pas uh, om half negen de baan op. En dan kunnen ze één set spelen. En je wilt natuurlijk zoveel mogelijk als organisatie proberen om ja, een wedstrijd uit te laten spelen. Of in elk geval het maximale uit een partij te halen.
3: Ja, en ik weet zeker dat die spelers dat zelf ook wel prettig vonden om gewoon die wedstrijd te spelen waar dan ook. Oké, okay, jammer dan dat het om een iets kleinere baan moet. Uh, maar de sfeer daarbinnen was wel echt waanzinnig, want het publiek ging helemaal tekeer. Uh, en ja, het werd dus gestopt bij een 7-6-7-6 voorsprong voor Wabrinka.
2: Ja, inderdaad. En uh, die moeten dus morgen die partij gaan uitspelen. Het was de, de dag van lange wedstrijden. We hebben net uh, Mertens tegen Sevastova al genoemd. Maar bij de mannen was er ook nog een kraker tussen Keni Kori en Laszlo Djerre. Dat is een Servier die dit jaar uh, heel verrassend de titel won in Rio de Janeiro. Een graveltoernooi, ATP 500 toernooi. Ja, dat werd ook echt een gevecht. Uh, Nishikori 3-0 achter vijfde set, maar pakte hem toch met 8-6. En ja, natuurlijk ook uh, zoals altijd weer heel veel uh, Japanners op de tribune daar.
3: Ja, en eigenlijk is het niet verrassend dat Nishikori uh, dat pakte. Want vijfde set en Nishikori, ja die statistiek is volgens mij nog steeds uh, in leven. Is de meest succesvolle speler aller tijden als het op 5 vijfde sets aankomt? Nou, uh, oh. beslis, beslissende sets.
2: Beslissende sets, sets oké. Okay. Ja. Het nou, ja, ja. is echt een waanzinnig, want ik moet die statistiek ook regelmatig even checken... als ik zit uh, te geven, want ik denk van, ja, is, is het nou echt zo? Ja. Hè, klopt het nou? Is er, is, er, is er niks veranderd of zo? Uh, maar nee, als je dat opzoekt en dan gewoon kijkt naar de spelers uh, alle tijden inderdaad... het winstpercentage in beslissende sets... Er staat Keny Sikori op één. Ja. Ja. Dat is natuurlijk uh, ge gekke werk. En uh, in vijfde sets, om dat even aan te halen, heeft hij nu 28 vijfsetters gespeeld. De balans is 22 winst, 6 verlies... En hij heeft nu ook uh, zijn zevende vijfzetter op rij weer gewonnen.
3: Ja. ja, dat moet een vertrouwen geven, zeg. als je, als je weet uh, dat je in een vijfde set terechtkomt. Maar, maar, het,
2: maar zet... het grappige is ook juist dat die Sikouren natuurlijk eigenlijk een hele fragiele speler is. Hè? Zo vaak ja. et cetera. en
3: dan dit soort wedstrijden gewoon heel vaak winnen. Ja, het interessante is eigenlijk, wat je zou moeten uitzoeken, is de wedstrijd onmiddellijk na die vijfsetters. Hoe dat ja, uitpakt inderdaad. voor hem. Ja,
2: precies. Dat, uh, dat is wel een dingetje, ja. Uh, over die vijfzetters Ik zat een beetje na te denken van memorabele vijfzetters van uh, Nishikori. Van en een partij die er voor mij uitsprong. Dat was een keer een zege op Eddie uh, Murray bij de, bij de US Open. Ja. Volgens mij was het een van de eerste jaren dat dat dak ook uh, in het harde reststelling was. Misschien wel het eerste jaar. Was dat en, niet uh, het jaar dat hij
3: de finale haalde?
2: Nee, nee, nee. nee volgens mij niet. Nee, okay. nee dat was een andere, andere editie. Maar uh, ja, ken Nishikori. Dus uh, de marathonman uit Japan. Uh, dat zijn een beetje de de hoofdavies geweest bij het mannentoernooi. Ik vond nog wel opvallend dat Benoit Per in streetset won van
3: Pablo Carreño Busta naar nou, opgave, hè? Eh. Oh, na nou, opgave. Opgave, oh, sorry. opgave van Carreño Busta in de vierde set, uh, meen ik. Dus dat is niet helemaal. Uh, oh, dat een, heb ik even verkeerd een, gezien. Okay. Een zuivere overwinning. En ik ik bedacht me ook gisteren hadden we het over die Franse mannen. En ik wilde een hele lijst opnoemen, maar ik zat op met de loting te kijken. Ik denk, waar zijn ze nou allemaal gebleven? Maar ik moest even mijn blaadje omdraaien natuurlijk. Want er zitten er een aantal in deze helft van het schema. Want ook Mahu, ja. die, uh, die speelde vandaag. het prachtige verhaal waar we het eerder over hebben gehad. Tegen Leonardo Maier. Hij heeft het niet gered. 7-6 verloren in de vierde set na 3 uur en 30 minuten. En Maier speelt nu tegen Federer in de volgende ronde. Ja, en ik moest meteen denken aan die ontmoeting tussen Federer en Maier in Shanghai. Ja, matchpoints
2: voor Leonardo Maier. Hij had een makkelijk bekendje dat hij kon afmaken. Hij miste ja. die bal. Ja, en toen, uh, toen kwam het tranendal van de Argentijn. Het was echt, ja. echt waanzinnig. En Federer won het toernooi, uiteindelijk. Federer won toen het toernooi, maar dat is, dat is al een jaar of vijf jaar geleden of zo. Nou, de niet, nee, dus maar een
3: jaar of, uh, of 2015 of zoiets is dat geweest. Nou ja, vier jaar geleden. Dat, uh, oh ja, dat gaat snel. Ja, ja. ja. ja
2: dat, gaat, <laughs> dat gaat snel. Maar over tranen en Maier gesproken, want ja, dat is toch wel een, een prachtig moment geweest vandaag. Ook uh, die wedstrijd was afgelopen. Mahu tegen Maier en toen, uh, ja, Mahu dus uitgeschakeld. Hij werd emotioneel. Het zoontje van Mahu kwam de baan op. En, en die gaf een knuffel aan Mahu bij het bankje. En Maier stond dus aan de andere kant van de baan. Die stond naar te kijken. En, en die werd daar dus ook gewoon emotioneel van. Dat tafereel van, van Mahu met zijn zoontje. En uh, je hebt bijna de indruk dat hij, dat hij spijt had dat hij die wedstrijd had gewonnen. Ja, <laughs> dat het ja. zo, uh, zo aandoenlijk was allemaal. Ook dat hebben we trouwens op, uh, op Twitter geplaatst. Als u dat filmpje nog niet heeft gezien. Het zal ook op Eurosport.nl uh, staan, trouwens, uh, besef ik me nu. Maar ja, dat, dat was uh, ja, heerlijk. Dat ja, zijn dus, toch heerlijke momenten.
3: Ja, zo zijn er al een aantal mooie momenten geweest. Hè. We hadden het gisteren over de Potro-Nishioka. Dus uh, ja, de, de, de emoties zijn, zijn rijkelijk aanwezig in Parijs dit
2: jaar. Voor we doorgaan naar uh, de vrouwen. David, wil jij nog even iets zeggen over een interview dat jij vandaag had met uh, Jean-Julien Royer?
3: Ja, hij heeft uh, de derde ronde bereikt. Uh, de Nederlandse dubbeltopper, Samen met zijn partner Horia Tekau. Uh, hij speelt morgen tegen de Brian-gebroeders. Uh, voor de derde keer uh, vertelde hij mij dit jaar al. Dit gravelseizoen al. Dus dat is uh, een, een leuke rivaliteit die dit jaar is ontstaan. En dat uitgebreide interview met hem, uh, ook over zijn vriendschap met Andy Murray. En of hij in de toekomst misschien uh, op de dubbelbaan gaat verschijnen met Murray aan zijn zijde. Uh, dat is allemaal uh, te zien op de Eurosportkanalen, op de website, Twitter, Facebook.
2: Ja, precies, dat is uh, altijd leuk, Chanceling en Royer. De vrouwen, David, ook daar uh, weer veel gebeurt vandaag. Uh, om uh, bij het begin te beginnen, de eerste wedstrijd van de dag op het centenkoord... was Carolina Priskova de nummer 2 geplaatst tegen Petra Martic. Dat was uh, mijn wedstrijd ook vandaag om te bekommentariëren bij Eurosport. En dat was een leuke partij, zeg. Dat was ja. uh, goed tennis, de openingset met name of van beide vrouwen. Echt, uh, echt klasse. En er was een sensatie aan het eind, want Petra Martic
3: won die wedstrijd van Priskova. Ja, en met uh, duidelijke cijfers, 6-3, 6-3. En was jij niet een grote fan van Martic? Ik kan me herinneren dat jij in het verleden haar naam wel vaak hebt laten vallen.
2: Zeker, zeker. Het is een, uh, een, een geweldige gravelspeelster. Het is iemand die heel vaak geblesseerd is geweest. Onder meer tien maanden eruit geweest met een rugblessure. Ja, toen kwam ze terug in 2017 was dat op Roland Garros. En toen stond ze buiten de top 250 volgens mij... Haalen ze de vierde ronde als qualifier? Ja, dat was natuurlijk een prachtig verhaal. En uh, nou ja, daarna weer allerlei dingen gebeurd. vroeger in de carrière, diverse blessureperiodes gas, heeft bij elkaar gewoon jaren gemist aan blessureleed. Ze is nu 28 jaar. Dus op zich kan het nog steeds allemaal goed komen.
3: Ja, 31 ja, is de geplaatste ah. ook. Het is gewoon een geplaatste speelster. Dus het is... Nee, uh... nee absoluut. En,
2: en ze, heeft, ze heeft pas haar eerste WTA-titel ja, gewonnen. In, uh, in Istanbul was dat. En daar won ze van uh, Marketta van Drosjova. Daar kunnen we straks ook even wat over zeggen. Um, maar ja, goed. Echt die, die, die voor- en spinballen zijn heel indrukwekkend. Ze heeft een geweldige kickservice. Ja. Uh, ronde ook af met een kickservice naar buiten. Ace op matchpoint. En, en, ja, en Pliskova was ook echt niet slecht. In het begin zeker niet. Uh, die die opening set werden nauwelijks fouten gemaakt... En, en Pliskova is dus ook met het aanvalstennis gewoon indrukwekkend. Maar um, ja, een gevolg van de uitschakeling van de Tsjechische is ook dat Naomi Osaka nu uh, nummer één van de wereld blijft sowieso na dit toernooi. Dus die strijd is ook gestreden. En de kampioene van Rome, Pliskova, die is dus uh, uitgeschakeld. Maar dat uh, was lange niet, lang, bij lange na niet de enige interessante partij. Mertens tegen Sevastova. Toch nog even dat verhaal vertellen. 11-9 derde set voor Sevastova. Ik vond het leuk, de uitspraak na afloop, dat Sevastova zei van ik wilde helemaal niet dat deze wedstrijd afliep, want het was zo leuk. Ja. Nou, we weten, we weten van Sevastova, die heeft normaal altijd een enorme leidensweg in wedstrijden. Ja, Die tenwijl... is zeer negatief qua
3: lichaamshouding.
2: Ja, en haar gezicht. Vandaag, vandaag was echt, ja precies, en vandaag was ze dus echt, uh, echt aan het genieten ook van die wedstrijd tegen Elise Mertens. Ja,
3: ja en we hebben vaker over Sevastova gesproken gewoon onderling, en dat is zo'n bijzondere tennisser, zo mooi hoe zij speelt en haar slagen, zo vloeiend. Uh, we hebben een... Soms wel eens eh, genoemd alsof, als een speelster, die speelt eigenlijk als, zoals de mannen een beetje spelen. Qua techniek. Dus dat is zeker een, uh, wel een aanrader om eens een kijkje erbij, erbij te gaan nemen. Nou ja, een, een prachtige touch heeft ze ook in huis. En ze is ook uitstekend ja. op
2: gravel met de variatie die ze heeft. Ze heeft trouwens al vijf matchpoints overleefd vandaag. Dat moeten we zeker ook even melden nog. Ja. Maar um, ja, Savastova daar dus ook door in dat deel van het schema. Marketta van Drosjeva, dan toch ook maar even aanhalen. Jonge Tsjechische, 19 jaar. Zij won van Carla Suarez Navarro vandaag. En die kan ook tennissen van Drosjeva.
3: Ja, ja, lefty. Hè? Een Tsjechische nieuw opkomend talent. En al op hele jonge leeftijd brak ze door al een jaar of drie geleden. Toen we een uh, tussenperiode gehad waarin het iets minder ging. Maar ja, zij won ook bijvoorbeeld van Kiki Bertensstraans vorig jaar op de US Open. Uh, en is nu toch wel uh, aan de weg aan het timmeren. En ik verwacht uh, haar ook binnenkort wel tussen de gesplaatste speelsjes te zien. Zij is de volgende tegenstander trouwens van Sevastova,
2: dus dat is een ja. uh, mooie partij om naar uit te kijken. Dat is ook een heel open deel van het speelschema, want Kanepi uh, en Martic zitten daar dan ook nog. Kaja Kanepi die is uh, doorgestoten in dit toernooi na haar overwinning in de eerste ronde op Julia Gurgis, waar we destijds over spraken. Ja, dus, er zijn weer diverse andere namen natuurlijk dit toernooi ook, hè, die weer uh, aan de weg uh, aan het timmeren zijn. Want, uh, nou ja, het kwart met Begu, Anisimova, Alexandrova, Bolsova... Sviatek, Puik, die gaan morgen weer spelen. Die zijn allemaal ongeplaatst. Daar komt dan een ongeplaatste speelster sowieso in de kwartfinales terecht. En dat uh, brengt naar de volgende leuke statistiek, David. Want Roland Garros 2019, dat wordt het 21ste Grand Slam toernooi op rij bij de vrouwen. Met minimaal één ongeplaatste speelster in de kwartfinales.
3: Ja, 21.
2: 21ste Grand Slam toernooi op rij.
3: Ja, bizar, maar wel leuk. Ja. <laughs> Carbine Muguruza tegen Svitolina. Daar wil jij iets over zeggen, toch? Ja, ik, ik heb gewoon vanaf het begin al gezegd dat Muguruza volgens mij weer in zo'n week terecht is gekomen. Waarbij we echt op haar moeten letten en dat ze zomaar de titel zou kunnen grijpen weer. Zoals ze al twee keer eerder heeft gedaan. Redelijk uit het niet, hè? Roland Garros een keer gewonnen, Wimbledon een keer gewonnen. En op de reguliere tour is het altijd waar, uh, ja, is ze er gewoon lange tijd niet. Ja, 6-3, 6-3 gewonnen van Elina Svitolina. Een speelster die toch een best goede record uh, tegen haar had. En die ook goed stond te spelen. Uh, favoriet uh, van Kim Kleisters, hè. Hebben we een aantal keer genoemd ook. Dus ja, 6-3, 6-3, door naar de laatste 16, tegen Sloan Stevens. Ja, inderdaad, Sloan Stevens die had het uh,
2: vandaag ook lastig met Polona Herzog. Die moest drie sets spelen. Dat was ook uh, weer een worsteling met zichzelf, grotendeels van wat ik er een beetje van heb uh, gezien van die partij. Um, ja, tegen Tsurenko 11-9 derde set. Ook dat was weer een marathon-duel dus. Uh, ja, veel lange wedstrijden, zoals gezegd, met uh, verlengingen vandaag ook gezien. Ja.
3: ja, dat was inderdaad een verlenging van de wedstrijd van gisteren.
2: Ja, precies, ja. ja,
3: en Kie is ook ik... een verlenging en die ja. heeft vandaag ook gewonnen en is ook door.
2: Klopt, van uh, Priscilla Hon. Ja, ik bedoel de, eigenlijk verlenging van verlenging tot. Uh, geen oh, ja, ja. maar ja. tot 11, in de derde set.
3: Ja, en dat zijn een beetje de uitslagen nou, van ja, vandaag het, geweest. Het is, het is leuk dat je alles hebt genoemd behalve het gat waar Kiki Bertens had moeten zitten. Ja, ja ik, dat, uh, dat, dat, dat heb ik genegeerd nu. Uh, dat heb ik genegeerd, <laughs> ja. Komt ja. uh, aan, doorgestoten. Ja, 6-2-6-1 tegen Kuzmowa. De speelster die dus uh, profiteerde van Kiki's uh, ziekte. En die gaat spelen tegen. Conta gaat spelen tegen Donna Vekic. Die ja, gehakt maakte van Belinda Bencic. Dat ook ja, wel was enigszins verrassend.
2: Ja, een verrassend. Uh, ja. overwinning inderdaad. Als we dan naar de dag van morgen kijken, David. Dan komt Novak Djokovic uiteraard uh, weer in actie. Leuk was gisteren een interview dat uh, werd gehouden door Boris Becker, zijn oud-coach. Met Novak Djokovic op Eurosport. Dat uh, ja. ...diverse verhalen van Djokovic over, uh, over, met name dus dat hij natuurlijk een tijdje in een, in een dip heeft gezeten. En laten we daar meteen maar uh, induiken over de periode, de aanloop van Djokovic naar Roland Garros. En dus dat het even een tijdje minder liep. Daar begint hij mee uh, met zijn verhaal.
1: To be honest, I did struggle a little bit after Australian Open. Uh, I didn't play uh, a tournament for 5, 6 weeks, so... It was a bit rusty in, in uh, Indian Wells and Miami mm. and the uh, first week of, of clay in Monte Carlo. I was kind of, you know, still struggling to find the best game, uh, but then I was getting more comfortable by practicing on clay. Madrid went really well, didn't drop a set, won a tournament there, played a couple of really long matches in Rome. Had a good build-up and um, and then Rafa was too too strong in the finals. Mm -hmm. But I, I think uh, last month and a half have been really really good for me on clay. And the aim was always to peak in 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 here, you yeah. know, in Roland Garros yeah. and. Uh, uh, you know, it, Roland Garros or Grand Slams are no no a, no no strange tournaments to me. I've I've been in these situations many times before, and at this phase of my career, this is definitely a place where I want to play my best. So, a bit heavier conditions today, uh, muddy court, a yeah. bit slower ball, lower bounce. Different so, court. Yeah, different Long court. You ball. know, yeah. and I, this is uh, now a second guy in a row that I, I got to play that I never faced before. So. Yeah. You know, it's always dangerous, you don't, you know, you want to start off well, and I've, I've started off extremely well today, I thought, and played a great first set, uh, had a, a little bit of a drop of concentration mm. midway to the second, but not generally much, much. really, really yeah. good couple of, couple of matches.
5: Now, I'm not expecting you to spell the secret how to peak for Grand Slam. But you can do it. What, what 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 is it? I mean, all the young guys they try yeah. every week and they look to get to the second week. And you like, like precision, like a, a yeah. watch. You know exactly yeah. what to do when. So is there a clear plan in March and
1: April yeah. to get to the tournaments? What what to do? Just give us a little bit of the I the magic. It, I think it's it's mindset and strategy as well. I mean, first of all, I I, I, I think it's very important. As you know, you got to be clear with yourself. What you know, what are your priorities? What are the goals? Where yeah. where you want to play okay. your best? And that's uh, always clear, I mean, in uh, respect to everything yes. you play, but... Yes, but yeah. you know, it, it, it can be clear sometimes in theory, yeah. but, you know, uh, then in, in, in practice you have to do the same, right? You have to yeah. put it in a practical application on the court and the way you go about everything, you know, that that you know you need to make, make sure that it's in the limelight, you know, yes. that, that those biggest goals of the year, which are Grand Slams... Are the, are the ones that count the most for you. So I, I try to adjust everything, you know, my, wow. my family life, everything around, you know, peaking at those, wow. those biggest events. They're uh, all part of it. I mean, they, yeah. your wife is here, you two yes. kids. Yes, well, the the ev whole... everyone is, so say, The house, the whole, Yes. the, the, the yes. winning formula. The winning... Yeah. Okay. <laughs> yes, well, we hope, you know, I yeah. mean, this is, it has worked in the past yes. and it has worked, especially in the last 12 months. I mean, right. winning Wimbledon last year, It was it was a huge confidence boost and it was a huge springboard for what, what what was coming up after that, yeah. you know, and then I was, I was, uh, I dropped out of top 20, you know, uh, lost here in quarters a uh, tough match against Cecchinato last year. And then, you know, I got to a uh, grass season. I played really well, played finals in Queens. A difference a year makes. A difference the year makes, the the a year year makes ago, exactly. You were
5: fighting with yourself and yes. you
1: weren't sure what yes. to do yeah.
5: 12 months ago.
1: But now, that's, I think that's power of, of winning a slam, to be honest, really, as well. Like yeah, I, I, yeah, I just feel like... Especially Wimbledon, you know, Wimbledon is, yeah. you know, is, is the holy grail, so to say, of, of of tennis and I've always dreamt of winning that tournament, you yes. know, and and winning it uh, After everything I've been through and the surgery and coming back and yeah. you know, finding my myself on the court off the court So that, that was crucial. I think mm. that after that I just started to sort of say breathe again yeah, You know, yeah. I felt myself uh, on the court again
5: 15 majors There's no hiding around. <laughs> three majors in a row. Yeah. Is it, you smell something I smell it. there? I smell it. sew, it's sweet. There's something in it the air. It used to be sour. A
1: year ago it yeah. was sour, now it's now sweet. Now it's
5: sweet. <laughs> Imagine, a year ago, and now it's yeah. three majors in a row. Yeah. Is there something in the back of your head you're aware of? Of course, it shouldn't matter, but in the morning you wake up, you go,
1: I'm, I'm close to history. <laughs> yes, well, uh, you know, the, the, the fact that I've done it three years ago, You know, holding all four slams at the time at the same time uh, gives me enough reason to believe I can do it again. <laughs> I, I really, I really believe I can. That's why I'm here. Yes, and and uh, look, you know, I I, I think I, I'm as we as we spoke about at the beginning of the interview. I found my form at the right time. I'm I'm hitting the ball well. I just need to keep doing things in a way that has worked for me in the past. <laughs> Um, if I continue progressing this way, I think I have a fair chance yeah. to go far in an the event, and then everything is in God's hands. What about the other guy from Spain that won this thing 11 times? You, you watch him a little. You, you of course, I mean, of course, we see his yeah. first
5: two matches. Oh, of how, how we, you... we
1: all we all watch each other. Yeah. I mean, this yeah. it's it's normal, you know. Especially when you're, you know, we're, we're playing on we're playing matches on different days, obviously. So. Uh, You know, you I get I get a, get a glimpse look, exactly. Yeah, yeah. You know, there there're TV TVs everywhere. Yeah. You know, in your home and uh, practice facility, gym, locker room. So you 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 saw. You know, the the main when the main guys are playing, everybody's watching in the locker room. And I you know watch him, I watch Roger, yeah. Dominic, the Zverev, the Potter, yeah. all the guys. You know, and uh, you know I, I, I follow them closely. But you know, still the main focus is on my game because I, I know I've had. I've had success against all these guys yeah. on all different surfaces, and and I know what it takes to, to really go far in this tournament. Um, I have tremendous respect for all of them. Yeah. I mean, especially Rafa here. I mean, he has lost what two times in his entire career in this court. You. <laughs> you know, you. so uh, so definitely uh, he's an ultimate challenge uh, in Paris. Novak
2: Djokovic open hearted there with uh, Boris Becker, toch? Ja, raar lijkt me dat natuurlijk als Jokovic nu met Dekker in zo'n rol ineens uh, staat.
3: Ja, ja, hij zei ook op een gegeven moment van vertel jij het maar hoe het zit, hè? Ja, dat was ja, wel precies. grappig. Ja, dat ja, was natuurlijk ook op een gegeven moment uh, toen, toen die breuken was, uh, ja, werd er gespeculeerd was dat een soort vechtscheiding of was, is dat allemaal soepel gegaan? Maar het lijkt nu in ieder geval allemaal uh, gladgestreken te zijn. Uh, ja, Boris Becker overigens, uh, collega bij Eurosport ook, hè? Dat interview is ook een onderdeel van, uh, van een Eurosport-interview. Uh, ja, goed, Djokovic gaat voor vier op rij. Dat hebben we al eerder ook genoemd, opnieuw, hè? voor de tweede keer. Ja, wat zou dat betekenen?
2: Nou, dat, uh, dat zou natuurlijk heel historisch zijn. Het is, uh, Djokovic is de enige Lever die sowieso de vier Grand Slams in handen heeft gehad tegelijkertijd. Dat heeft niemand anders gedaan en hij kan het dus twee keer gaan doen. Ik vond het wel mooi dat moment dat hij zei over vorig jaar het winnen van Wimbledon. Dat dat echt, echt weer de kentering is geweest voor Djokovic. Hij zei, that's the power of winning a slam. He, dat Wimbledon winnen... En uh, die 10-8 zege op Nadal in de halve finale... dan ben ik toch ook heel benieuwd... anderzijds wat er was gebeurd als Nadal die partij had gewonnen... dan had hij waarschijnlijk Wimbledon gewonnen... en dan was het misschien toch daarna ook weer heel anders gelopen... Met, uh, met, met, met het jaar erna eigenlijk voor beide spelers. Um, ik, ik, ik begon weer te ademen... ik begon mezelf weer te voelen op de banes dus van Djokovic zei... na die Wimbledon titel. Dus dat zijn echt wel... Uh, ja duidelijke uitspraken om aan te geven hoe belangrijk dat was.
3: Ja, en een jaar geleden hadden we dat niet aanzien komen, want ik heb het al één keer eerder aangekaart in een eerdere podcast. Vorig jaar, toen Djokovic hier verloor van is vertelde het zelf ook, Ja, was hij natuurlijk helemaal van de kaart. Dat was echt een schok. En ik was daarbij toen hij ja, razend van de baan afstapte en meteen in de interviewkamer hier op Roland-Carros inging. Niet in kamer één, maar in kamer 2, de kleine kamer, wat, wat natuurlijk ongebruikelijk is en ongehoord voor zo'n grote speler... En hij liep daar binnen en hij was, hij was niet te genieten en, en hij sprak daar zelfs de woorden van, ik weet helemaal niet of ik op gras ga spelen. Tja, Misschien ga ik ja, helemaal geen Wimbledon spelen. En, en toen won hij het en dat is nu, uh, ja, met, met de kennis van nu, het, uh, het, het, het moment geweest voor hem waarop hij weer de smaak totaal te pakken heeft gekregen. Maar aan het begin van dit jaar, nadat hij Australian Open won, wel enigszins uh, is verloren. Ja,
2: maar goed, maar dat heeft dus te maken met... Je hoort ook hoe hij erover praat, Djokovic, over die periode. Hij doet het heel luchtig af. En dat, ja. dat, zo is hij ook altijd eigenlijk uh, geweest in de afgelopen maanden, weet je. De buitenwereld maakte zich vooral druk. Van, oh, oh, wat gebeurt er nou met Djokovic? Snel eruit, Indian Wells, Miami. En, en hij deed toch steeds een beetje af van... Uh, ja, weet je, ik weet waar ik naartoe werk... En, het komt allemaal wel weer waarschijnlijk. Ja. En uh, ja, dat, dat zien we nu dus toch het bewijs. Dat hij dat uh, als het ware ja. soort bewust op die manier rustiger aan heeft gedaan. We uh, hebben volgens mij ook een keer besproken in de podcast... Ja. dat hij in die periode regelmatig vakanties nog nam. Naar de Dominicaanse Republiek, naar, naar Marbella. Uh, nog wij skiën natuurlijk ook uh, in, in eigen land volgens mij. Dus, uh, ja. dus tennis was dat moment niet de 100% focus dat het weer is geworden. Sinds, nou ja, laten we zeggen, vanaf Monte Carlo is het weer serieus opgepakt. Daar moet je nog een beetje in komen. Maar daarna heeft hij gewoon uitstekend gespeeld. Ja,
3: alles om te pieken op het juiste moment. En Parijs nee, dus. is het juiste moment. Ja, morgen weer een Italiaanse
2: tegenstander voor Djokovic. Zij treft dan uh, de qualifier uit Italië, uh, meneer Salvatore Caruso. Ja, nieuw gezicht. Uh, ja. Derde wedstrijd de op het
3: voor Djokovic. Wat zijn nog meer partijen waar jij naar uitkijkt, David van morgen? Nou, ik ben sowieso benieuwd naar hoe Serena Williams weer op de baan gaat verschijnen. We hebben aangegeven dat het, uh, ja, haar, haar fysieke gesteldheid altijd een beetje een vraagteken is. En morgen tegen Sofia Kenin vermoed ik dat ze echt wel weer veel ballen zou moeten slaan. Tenzij ze ja, in een soort zone terechtkomt waarin ze Kenin helemaal niet uh, ja, in het spel voor laat komen. Dus dat vind ik wel zeer interessant om te zien. En Verder, ja, Osaka zal ze een keer een, een, een eenzijdige wedstrijd hebben. Of gaat het weer een, een heel gevecht worden tegen Siniakova in dit geval? Ja, verder ja, Koevas tegen Dominic Team Dat wordt ongetwijfeld een prachtige wedstrijd vol hele mooie lange punten. Dus genoeg uh, moois weer. Ja, voor Nini Bautista
2: goed. Ook uh, eerste partij op het koers, Suzanne Langmen. Dat zijn wel een paar wedstrijden daar uh, die best lang kunnen duren, denk ik. Uh, ja, Osaka en Williams, dat is eigenlijk ook waar ik het meest naar uitkijk. Uh, de vraagtekens toch een beetje die er zijn omtrent uh, beide spelers... Uh, ja, Osaka, wat jij zegt, kan ze nu een keer een, een routinezege misschien boeken tegen Sinjakova? Dat is denk ik wel een goede matchup voor Naomi Osaka om eens een keer ja, lekker door te pushen, misschien naar de laatste 16 hier.
3: Ja, en Nozak en Williams die komen ze zicht bij elkaar. Hè? Want als daar een rematch van komt, dan uh, dat is dat hè, meen ik? Dat die tegen elkaar Kwartfinale, kunnen. ja. kwartfinale moet er wel wat
2: gebeuren. Want uh, Madison Keyes zit er nog tussen. En uh, Ashley Bart, die eventueel bij Serena. Dus zover zijn we nog niet. Maar nee. daar wordt al wel stiekem over gesproken daar in uh, Parijs. Uh, heb ik ook wel begrepen. Zeker. Um, ja, en Simone Halep, titelverdediger. Zij gaat morgen openen tegen Lesia Tsurenko. Dat wordt weer een, uh, een mooie dag, denk ik David. Alexander Weer heeft nog tegen Dusan Lajovic. Geen walk-over wordt dat trouwens voor weer. Nee, nee we daar hebben we een gegeven... heel goed
3: seizoen gehad natuurlijk op ook. Dus Finale dat wordt. Uh... Op
2: de Carlo, heel ja. verrassend gespeeld. Dus dat ja. is nog wel een interessante partij. En het is allemaal weer live te zien natuurlijk op Eurosport 1, Eurosport 2, de Eurosport Player. Alle wedstrijden kunt u dan zelf ook weer uitkiezen. David, heb jij nog wat slotwoorden
3: nee. Van vandaag? Nee, alleen uh, dat volgens mij de temperatuur nog verder gaat stijgen hier. Dat zou ook nog invloed kunnen hebben op het spel. Dus dat is zeker iets wat we ook in de gaten moeten houden.
2: Precies. Nou, dat uh, is alleen maar goed nieuws voor Nadal, denk ik ook. Hoe, uh, hoe droger, hoe warmer het gravel, hoe uh, meer topspin hij nog kan genereren. Hetzelfde geldt voor Dominic Thiem en Pablo Cuevas morgen. Dus dat kan ook een echt uh, een lekkere gravelgevecht gaan worden. We gaan het uh, allemaal bekijken weer wat het gaat opleveren. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Achter de Baseline. Bedankt weer voor het luisteren.